0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute ist die Shirin bei mir. Es geht heute um ein sehr spannendes Projekt, was du gemacht hast, um ein Forschungsprojekt im Praxissemester. Genau, und da habe ich bis jetzt einen Podcast zu dem Thema. Und damit ihr da noch ein bisschen von profitieren könnt, nehmen wir heute das zweite auf, Genau, und dann sag mal kurz so, wer bist du, was machst du so, was ist der Sinn des Lebens und des Universums? Hi Tim, <lacht> ja? ähm,
1: also ich bin Cherine, ich äh, studiere auf Lehramt hm. ähm, und habe mein Praxissemester hm. jetzt äh, abgeschlossen und dementsprechend auch ein Forschungsprojekt ähm, absolviert, abgegeben, vorgestellt und ähm, Genau, ich hatte ursprünglich ein Seminar bei dir belegt und dementsprechend ähm, hatten wir im Seminar schon eine Projektskizze entwickelt und daraus, ähm, ja, die habe ich dann erstmal abgegeben und äh, dann halt äh, im Praxissemester weiter dran gearbeitet. Ja,
0: genau. Also fangen wir mal kurz an, vielleicht für die Leute, die das hier sozusagen, die das nicht kennen, also an der Universität zu Köln muss man im zweiten Semester des Masterstudiums ein ganzes Semester quasi sozusagen in der Schule verbringen. Und hat da ein bisschen Praxis, also guckt zunächst hospitiert und dann muss man auch ein paar Unterrichtsstunden sozusagen leiten. Also das ist zeitlich relativ aufwendig, mhm. ist für manche Studierenden auch ein bisschen schwierig, ne, wie das mit Jobs geht, weil die da manchmal rausfallen und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es schon eine ganz gute Möglichkeit, da so ein bisschen sozusagen... Praxisluft zu schnuppern und dann, wenn man danach ins Referendariat geht, dass man dann nicht so sozusagen rein stolpert. Sag mal zwei, drei Sätze, wie fandst du das Praxissemester so? War das für dich hilfreich? Was waren so die wichtigsten Sachen? Und bist du am Nervenzusammenbruch? Warst du kurz vor dem Nervenzusammenbruch, <lacht> oder nicht?
1: Ähm, ja, also ich finde das Praxissemester an sich eine gute Sache. Hm. Ähm, das ist so das erste Mal ähm, während des Studiums wirklich, wo wir an Erfahrungen sammeln können. Hm. Klar hat man davor die Praktika, sowie das Orientierungspraktikum und das Berufshallpraktikum. Aber es ist nicht dasselbe. Da sitzt man eher die Zeit ab und setzt sich hinten hin. Während des Praxissemesters äh, müssen wir sogar oder sollten wir unterrichten. Ich habe von einigen Studenten gehört, dass die Schulleitung an insbesondere an Elitenschulen das nicht so gerne hat, hm. wenn dann Praxissemester äh, Studenten dann irgendwie da unterrichten. Aber ähm, an meiner Schule war es, erwünscht. Ähm, grundsätzlich finde ich, ähm, sind halt fünf Monate ziemlich lang dafür, dass es unbezahlt mhm. ist und man dann nebenbei noch schauen muss, wie man irgendwie über die Runden kommt. Mhm. Und ähm, hinzu kommt auch noch, dass ähm, ja, man teilweise wirklich 50 Kilometer fahren muss mhm. bis zur Schule. Ich habe von einigen Studenten mitgekriegt, dass die mit dem Zug ein Fahrtweg von zwei Stunden haben. Mhm. Und dann noch nebenbei Jobben ist echt anstrengend. Ich habe ich war auch ehrlich gesagt teilweise am Ende meiner Nerven mhm. und äh, ich habe auch schon von vielen Studenten gehört, dass es denen auch so ging. Bezüglich der Erfahrung ist es wirklich aber eine coole Sache, mhm. ja.
0: Genau, ne? da ist das einfach das Problem, genau. das Einzugsgebiet ist glaube ich relativ groß, ja. also… Ne, es ist halt nicht nur Köln, sondern mhm. halt sehr weitgehend und je nachdem, da gibt es ein komplexes Verfahren, in welche Schule man kommt und so weiter und so fort, da kann man halt Glück oder Pech haben und so weiter. Wie viele Stunden hast du unterrichtet?
1: Boah, ich habe schon, ich würde jetzt so sagen 70, 80 Boah. insgesamt, ja, ja.
0: Da, das ist ich habe jede
1: Woche, habe ich sechs, sieben Stunden unterrichtet.
0: Okay, das ist natürlich das äh, ist viel, ja. eine Herausforderung.
1: Ja, und die Schulleitung sagte, das ist sogar noch zu wenig. Okay. Ich soll noch mehr machen.
0: <lacht> ja, ja. Ne, da, da könnte man jetzt diskutieren, ohne dass man jetzt Böses unterstellt, mhm. ob das vielleicht auch so ein bisschen so eine Sache ist, um da noch mal äh, ein bisschen Arbeitskraft entsprechend ja. einzusparen, was, glaube ich, sogar äh, eigentlich nicht erlaubt wäre nach mhm. den entsprechenden Regularien. Aber sowas würden wir natürlich niemals unterstellen, das ja. ist selbstverständlich klar. Ja. Genau ne? und dann funktioniert das wie folgt, also im ersten Semester des äh, Masterstudiums macht man ein Vorbereitungsseminar, wo man so einen Dozenten kennenlernt, ein paar Ideen, was man da entsprechend machen kann, das ist bei mir relativ offen ich sage eigentlich immer, eigentlich die einzige Einschränkung ist, die ich sage, dass ich auf qualitative Forschungsmethoden äh, mich beziehen möchte, weil quantitativ kann ich eigentlich, kann ich nicht prüfen, da müsste man im Zweifelsfall dann nochmal gucken, ähm, na, dass man da vielleicht noch jemand anders kommt, der da wirklich in dem Bereich äh, entsprechende Expertise hat. Äh, sag mal so, was waren deine Ideen, als du sozusagen so ins Vorbereitungsseminar reingegangen bist? Wieso hast du das in den Bildungswissenschaften gemacht und so weiter und so fort?
1: Ja, also äh, Bildungswissenschaften liegt mir einfach mehr. Okay, und da ja. habe ich auch mehr Spaß dran, hm. weil ich mag halt dieses Pädagogische hm. und ähm, ja, dieses Menschliche hm. dahinter. Und ähm, dementsprechend habe ich halt auch das Seminar belegt. Mhm. Und ähm, war für mich war auch klar, dass ich äh, mein Forschungsprojekt auf mhm. jeden Fall in Bildungswissenschaften schreibe und durchführe. Und ähm, ja, dann war ich im Vorbereitungsseminar. Und das hat mich dann natürlich auch ein bisschen mehr gestärkt, weil du auch von Anfang an dann immer gesagt hast, was du willst. Mhm. Und uns dementsprechend auch dann wirklich begleitet hast. Und uns auch Hilfestellungen äh, gegeben hast. Und ja, dann habe ich am Anfang halt äh, meine Projektskizze angefertigt. Ich war mir mit der Theorie nicht ganz sicher. Ich wollte halt die persönlichen Erfahrungen von Lehrkräften mit Migrationshintergrund untersuchen. Da war ich zwischen Butler, soll ich äh, die Habitus-Theorie eher anwenden und dann untersuchen, wie der Habitus sich vielleicht entwickelt hm. haben könnte hm. ähm, oder soll ich das mit Butler machen hm. und äh, anhand des Materials, die Interviews, die ich hm. dann durchgeführt habe, hat sich dann Butler einfach viel besser ja dafür geeignet und war viel besser anzuwenden.
0: Hm. Genau, also da sind jetzt zwei Sachen. Also das eine, ne, dass du dir die Frage gestellt hast, Genau, sag nochmal genau, was war deine Forschungsfrage?
1: Äh, gibt es persönliche Erfahrungen von Lehrkräften mit Migrationshintergrund? Mhm.
0: Genau, das Erste, was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass man für sich sozusagen rausfindet, was will man eigentlich wissen. Mhm. Das Schöne, im äh, diese Forschungsprojekt im Praxissemester, es wird ja unter Forschendem und Lernen sozusagen diskutiert, da geht es jetzt nicht darum, noch eine wissenschaftliche Arbeit zu machen, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass die Studierenden die Möglichkeit bekommen, das, was sie sozusagen theoretisch an der Uni sich in verschiedensten Bereichen sozusagen mal gelernt haben, auf einen entsprechenden Gegenstand, also in diesem Fall jetzt narrative Interviews, entsprechend äh, anzuwenden. Wieso war das für dich wichtig?
1: Also ich finde, das ist an sich wirklich hm? wirklich eine gute Sache, weil hm? wir sind einfach gewohnt Hausarbeiten zu schreiben. Hm? Quellen äh, zu untersuchen, sekundär, sich mit sekundärer auseinanderzusetzen, aber so wirklich mal ja forschendes hm. Lernen zu hm. betreiben, das kennen wir einfach hm. nicht. Und ähm, es macht auch wirklich Spaß, wenn hm. du dann da bist, deine Interviews führst hm. und äh, dann dir die Antworten anschaust. Erstmal bist du selber wirklich erstaunt über die Antworten, die dabei rumkommen, und dann aber auch, dass du einfach merkst, wie, wie wichtig diese Theorien mhm. sind, die einfach entwickelt worden sind und wie sehr das wirklich die Realität widerspiegelt, mhm. das finde ich ist äh, schon ganz wichtig und ähm, ja bringt uns wirklich ein Stück weiter.
0: Genau, ne. Und also das wäre jetzt das erste, sozusagen das erste ist, dass man sich mental sozusagen mm. die Fragestellung für sich klärt. Ich immer nenne das auch immer sozusagen Arme, arbeiten am Imaginären, dass man mm. für sich eine Vorstellung entwickelt, was will ich denn eigentlich wissen? Ja. Ist es eine bessere Welt, wenn ich nachdem ich dieses Forschungsprojekt ja. äh, sozusagen durchgeführt habe? Das zweite, wie gesagt, was ganz wichtig ist, ist diese Frage, welche Theorie nimmt man mm. da? Und ähm, da ist meiner Ansicht nach das Ding, dass man sozusagen die Theorien immer aus dem empirischen Material äh, genau, heraus ja. äh, entwickelt. Ne? Also ähm, da, du hast drei narrative Interviews geführt und dann war halt die Frage, passt es eher meinetwegen Habitus im Sinne von Bourdieu oder sowas wie Anrufung im Sinne von Butler genau. sozusagen.
1: Ähm. Ja, so war das. Und äh, für mich war ja auch wichtig, hm. einfach zu erfahren, ähm, welchen Bildungsweg hm. sind äh, diese Referendare hm. und auch schon fertigen Lehrer hm. äh, eingegangen. Weil Statistiken besagen ja immer wieder, dass äh, so wenig Kinder von äh, Eltern mit Migrationshintergrund, also auch Schüler mit Migrationshintergrund, einfach ähm, einen akademischen Abschluss erzielen. Wenige haben auch im Vergleich zu Deutschen hm? ähm, kein Migrationshintergrund, äh, ähm, Entschuldigung, ähm, kein Abschluss. Ähm, also das, das ist ja fast das Gleiche, oder?
0: <lacht> genau.
1: Und äh, das sagen ja auch Statistiken hm? aus. Und äh, dementsprechend war für mich halt wichtig, einfach zu erfahren, wie haben diese Lehrkräfte es geschafft? Wie sah deren Leben, berufliche Laufbahn einfach aus? Ähm, ja, sie im Endeffekt haben sie wirklich einen akademischen Abschluss erzielt. Und da wollte ich halt untersuchen, wollte ich halt Näheres untersuchen und einfach äh, erfahren, ob vielleicht deren Eltern auch ähm, Bildung genossen haben oder ob das eher die sozialen Einflüsse waren, genau sowas in die Richtung.
0: Genau ne, also das ist so die Frage. Du hast sozusagen so ein bisschen so die positiven Ausreizer mhm. irgendwie dargestellt. Das ist hier bei mir im Podcast auch immer so ein bisschen das Problem, also weil ähm, Ne, also ich zum Beispiel Studierenden häufig frage, interviewen sie Personen sozusagen mit Fremdheitserfahrung. Das sind mhm. halt die Leute, die die dann kennen. Und das ist natürlich ein gewisser Auszug von Personen, mhm. nämlich die, die sozusagen ist häufig sozusagen durch den Bildungsweg hier geschafft haben. Ne? Und ganz klar ist, das deutsche Bildungssystem ist leider hochgradig selektiv. Mm. Ne? Das ist ein, eines der großen Probleme. Ja. Genau, und dann hast du dir drei Lehrer, alles Männer? Äh,
1: nee, das war äh, ein Referendar, hm? Hm? eine Referendarin okay. und ein Lehrer.
0: Genau. Ein fertiger Lehrer, ja. Genau, hast du ja also drei äh, Personen da rausgegriffen. Genau. Und mit denen ein jeweils ein narratives Interview gemacht, wobei sich das auch noch so ein bisschen verändert hat. Sag mal zwei, drei Sätze dazu. Wie war für dich diese ganze Geschichte, narratives Interview? Hat das gut funktioniert, schlecht funktioniert? Oder wie würdest du es einschätzen? Ja,
1: also grundsätzlich finde ich, sind narrative Interviews äh, wirklich eine tolle Sache, mhm. weil ähm, man stellt halt offene Fragen. Und je nachdem, was mhm. äh, die Person gegenüber antwortet, kann man halt schon so aussortieren. Ne? Mhm. Was ist für dieser Person wichtig gewesen im Laufe des Lebens? Und was dann eher nicht. Ähm, es heißt halt, dass wichtige Dinge, die einen irgendwie geprägt haben, mhm. dann erwähnt werden. Mhm. Das Problem war jetzt aber, dass ich ähm, ja, es ist halt so eine individuelle Sache, dann hat man jemanden gegenüber, der nicht so viel redet und da muss man halt teilweise wirklich näher nachhaken und da kommt man schon raus aus dem Schema des narrativen Interviews und äh, wenn man dann nicht näher, auch also auch wenn man jemanden vor sich hat, der wirklich gesprächsfreudig ist, ja. da ist halt auch immer die Sache erzählt, Vielleicht erzählt er es gerade nicht, aber es hat ihn schon sehr geprägt. Mhm. Es kommt halt auch immer auf die Fragestellung an und ja, bei narrativen Interviews sollte man ja schon offene Fragen stellen.
0: Mhm. Genau, das ist natürlich immer so, ein, so eine Problemstellung, weil mhm. natürlich, also dieses äh, ganz offene, erzähl mal deine Lebensgeschichte, natürlich überhaupt keinen Fokus setzt. Ne? Und dann kann er, genau. äh, extrem könnte dann passieren, dass er was weiß ich über, ja. über seine Beziehung zu seiner Oma irgendwie <lacht> fünf Stunden erzählt. Dann wüsste man nicht, was man da ja. sozusagen analysieren kann. Das passiert aber normalerweise nicht. Mhm. Ne? Und dann gibt es natürlich verschiedene, das ist auch so eine Typensache. Es gibt Leute, die stellt man eine Frage und die erzählen dann erstmal anderthalb Stunden. Und genau. andere Leute stellt man eine Frage und die erzählen dann die Berufsbiografie in zwei Sätzen und denken, dann bin, bin ich fertig ja. oder sowas, dass man das entsprechend hat. Ja. Und tatsächlich bin ich jetzt auch zunehmend am Überlegen, ob man irgendwie noch mal so Zwischenformen hat. Also das narrative Interviews, das wäre so ganz offen. Ein bisschen strukturierter wäre schon das leitfadengestützte mhm. Interview, ob man da guckt, ob man das vielleicht mit einem narrativen Interview anfängt und dann sowas wie zu einem leitfadengestützten Interview entsprechend sozusagen übergeht. Sag mal zwei, drei Sätze. Ähm, wie gesagt, das ist ja alles äh, sehr, sehr gedrängt. Wie bist hm. du an die Personen gekommen? Wann hat das irgendwie? Wann funktionierte das und ja. so weiter und so fort?
1: Ja, also äh, ich will noch kurz hm. was zu den okay. Leitfaden und äh, narrativen hm. Interviews sagen. Es war halt ursprünglich wirklich geplant, narrative Interviews hm. durchzuführen. Und dann habe ich aber, das habe ich aber auch so dann begründet, ähm, dass es aufgrund der Gesprächsfreudigkeit hm. äh, dann einfach so ja eher zu Leitfadeninterviews mhm. teilweise ähm, ja übergegangen mhm. ist, was ja auch grundsätzlich nach dem Gespräch mit dir auch okay war, wenn mhm. ich das so auch begründe, ne? Mhm. Ähm, genau die äh, die person die ich interviewt habe, die waren äh, an meiner Schule, mhm. ähm, genau die beiden Referendare haben dort ihr Referendariat gemacht und äh, der Lehrer war da als ja mh, befristet beschäftigt. Er hat auch eigentlich auf Gymnasium und Gesamtschulen studiert. Mhm. Ähm, ja, hat dann aber jetzt für ein paar Monate an der ähm, Sekundarstufe ähm, gearbeitet. Genau, die habe ich dann einfach nett gefragt. Ähm, ich habe auch viel mehr Leute eigentlich mhm. gefragt, aber man hat gemerkt, okay, die haben da nicht so Lust auf einen. Die waren aber zum Glück ganz nett und haben das äh, direkt mhm. auch ähm, ja, das Angebot quasi angenommen mhm. und äh, haben mir dann dabei geholfen, dieses Interview dann
0: durchzuführen. Genau, ne? das ist natürlich auch immer so eine Sache, also gerade bei narrativen Interviews äh, ist es am besten, wenn sich die Beteiligten auch irgendwie was davon versprechen oder mhm. auch, oder auch mit gewisser Hinsicht sozusagen persönlichen Bezug haben, dass sie dann sagen, okay, ich will der Person irgendwie helfen oder sowas. Die muss ja auch ein gutes Forschungsprojekt irgendwie nachher abgeben äh, und sowas in die Richtung. Genau. Und dann würde ich sagen, lass uns so kurz äh, so die zentralen Aspekte dieser drei narrativen Interviews sozusagen beschreiben, die ja auch thematisch relativ unterschiedlich sind.
1: Ja. ja also ähm, beim ersten Interview, das war halt auch ein Refe Referendar, Referendar. Mhm. Und ähm, ja, ihm habe ich dann eher ja so drei, vier offene Fragen gestellt und äh, der hat dann auch schon angefangen mit, ich war auf äh, einer Brennpunkt-Grundschule mhm. und die Realschule, auf der ich war, war auch eher so eine Brennpunkt-Realschule. Da waren ganz viele mit Migrationshintergrund und als er dann sein Abi machen wollte auf dem Gymnasium, da ähm, ja, war es für ihn äh, einfach ein schockierendes Erlebnis, sage ich jetzt mhm. mal. Er hat auch seine Klassenkameraden als ähm, ja, mit äh, Familien aus besseren hm. Gegenden kommend bezeichnet. Und ähm, ja, es hat schon gezeigt, dass ja, da auch Fremdheitserfahrungen hm. gemacht worden sind und auch er sich selbst wahrscheinlich auch als aus einer schlechteren Familie hm. kommend sieht und eventuell auch diese Anrufung im Laufe des Lebens angenommen hm. hat. Ähm, ja, das zweite Interview, da hat ähm, die Referendarin sich als, ähm, zu Beginn schon, als äh, andere, nee, nee, Entschuldigung, die ähm, ja die Deutschen als andere bezeichnet. Hm. Sie meinte irgendwie, ja, ähm, nee, tut mir leid, jetzt wechsle ich was. Ach ja, genau, sie hat gesagt, ähm, ich merkte schon, dass ich eine der wenigen anderen war, genau. Ähm, ja, da hat sie sich auch schon als andere hm? ich sage mal, akzeptiert wahrgenommen. Ich weiß es nicht, akzeptiert ist vielleicht ein bisschen zu, ähm, ja, zu stark ausgedrückt, mhm. aber wirklich als andere wahrgenommen und ähm, ja, auch eventuell eine Anrufungserfahrung gemacht. Sie meinte aber auch ähm, ganz klar, dass äh, sie es auch irgendwie satt ist, dass man immer wieder sagt, ach, du kannst ja gut Deutsch mhm. auf, aufgrund deines Migrationshintergrundes und ähm, der Lehrer, den ich dann interviewt habe, der hat wirklich starke, wirklich ähm, auffallend starke Anrufungen erlebt und auch Diskriminierungserfahrungen gemacht, beispielsweise ähm, auf der weiterführenden Schule, das war eine Realschule, da hat er, er war sich nicht mehr sicher, ob sie die siebte, achte oder neunte Klasse war, da hat er auch gesagt, von wegen er sollte in Kunst was malen und mhm. da, ähm, hat äh, die Lehrerin zuerst einmal gesagt, ja, es sieht gut aus, mal das noch in, mit Buntstiften aus. Mhm. Das hat er dann auch so gemacht und äh, am Ende hat er eine sechs bekommen und hat sich dann gefragt, so, warum bekomme ich jetzt eine sechs? Und da hat die Lehrerin gesagt, ja, mit so einem Bild kannst du in Anatolien Ziegen verkaufen, mhm. was ihm bis heute geprägt hat. Das ist so schon mindestens 15 Jahre her. Ähm, ja und ein anderer Biolehrer hat halt immer so äh, ja, Witze über die Herkunft gemacht, wie zum Beispiel schlägt dein Vater dich auch mit dem Stock zu Hause, mhm. waren wohl Klischees, die ähm, er irgendwie so aufgenommen hatte, der Lehrer und die dann halt in die Praxis irgendwie angewendet hat, <lacht> verstehe ich nicht und äh, das hat ihn auch sehr, sehr stark geprägt, das mhm. ist jetzt auch einige Jahre her, war auch wieder Realschule, auch mindestens 15 Jahre und ähm, ja, selbst heute redet er noch darüber und hat es nicht vergessen. Und auch dieses, ähm, ach du kannst ja gut Deutsch, hat er auch erlebt. Ähm, und äh, dann sollte er während des Referendariats noch äh, eine Sprachschule besuchen, wurde ihm so vorgeschlagen von äh, den ABBs, äh, von wegen, ähm, ja, weil er einen Artikelfehler gemacht hat während einer Unterrichtsstunde, die er vorbereitet hatte. Ja, und ich muss auch sagen, also der hat, der Lehrer hat wirklich kein schlechtes Deutsch gesprochen, mhm. dass man ihn irgendwie zu einer Sprachschule äh, hatte schicken wollen. Ähm, ja, genau, ich muss dazu auch sagen, die Erfahrung mit dem, äh, ja, von wegen, ach, du kannst ja gut Deutsch, die habe ich selbst auch gemacht. Ich habe auch einen Migrationshintergrund. Und, ähm, so. ja. <lacht> und dann kommt dann immer sowas wie, ach ja, du, oder ihr seid ja nicht so wie die anderen, das sagt meine Nachbarin halt auch sehr, hm. sehr gerne, ihr seid ja ganz anders, da habe ich mir gedacht, hm. ja, ich bin mal gespannt, wie viele du kennst, hm. die einen Migrationshintergrund haben, aber ja, also ich kenne es auch, ich kann das nur bestätigen.
0: Hm. Genau, ne, und also gerade so das letzte Interview, das ist ja sehr deutlich, also mit genau. diesen mit dieser Sache, äh, ja, dann kannst du nach Anatolien gehen und Ziegen äh, verkaufen. Ne? Also das ist, also da muss man ja nicht großartig sozusagen genau. drüber diskutieren, dass das also eindeutig äh, eine rassistische Formulierung ist, die da ist und die ja auch völlig sozusagen aus einem professionellen Verhältnis irgendwie raus ja. äh, fällt. Also wo man, na, das ist ja so ähm, äh, sehr, sehr stark. Ne, und was ich finde, und das ist das, was ich bei, bei Butler irgendwie so interessant finde, dass sie, finde ich, sehr gut aufzeigen kann mit ihrer Theorie, wieso es so ist, dass selbst Formulierungen, die ja verletzend wirken, trotzdem eine solche Wirkungsmächtigkeit haben. Ja. Ne, also eigentlich würde man ja so naiv dran gehen und sagen, okay, dann ignoriert man das halt ja. oder denkt sich irgendwie, das ist ein Idiot. Aber gerade hier ne, noch, all, insbesondere als Kind, ist es eben, dass genau solche Anrufungsverfahren sowas wie ein Subjekt in Existenz setzen. Mhm. Ne? Und das macht genau diese Schwierigkeit auf. Sag noch mal zwei, drei Sätze. Wie würdest du das argumentieren? Jetzt könnte man ja sagen, dieses, du kannst ja ganz gut Deutsch, ne? Deswegen kann ja. ich dich hier ja auch in den Podcast <lacht> einladen und so weiter. Ähm, das könnte man ja auch positiv sehen. Mhm. Ne? Also, vielleicht wollte ich, ne? will ich dir auch ein Kompliment machen. Ne? Du hast ja einen tollen Podcast jetzt gemacht und so. Wieso würdest du argumentieren, dass das, was ja eigentlich zunächst positiv klingt, doch zumindest ein diskriminierendes Potenzial hat oder so?
1: Ja, das ähm, Problem ist einfach, dass dadurch, dass ähm, ja, mein Gegenüber schon sagt, du kannst ja gut Deutsch. Mhm bekomme ich schon so das Gefühl, dass ich irgendwie untergeordnet mhm. bin, dass ich anders bin, mhm. dass äh, mein Gegenüber sich besser, sich als eine bessere, höhere Instanz mhm. sieht und das ist schon, das ist schon, da fängt schon Diskriminierung an. Man denkt sich so, ja, okay, du hast mich gerade bloßgestellt, mhm. obwohl du es wahrscheinlich gar nicht gemerkt mhm. hast, aber ich bin jetzt gerade wirklich gekränkt mhm. und ähm, ja, es geht schon auch ans Selbstbewusstsein und man hat immer wieder das Gefühl, dass man sich beweisen muss. Mhm. Und ähm, ja, wenn dann sowas kommt, dann ist man wieder ganz unten mhm. und denkt sich so, und bis man dann wieder hochkommt und sich denkt, komm, die sind nicht alle so. Und <lacht> ähm, das war ja nur lieb gemeint, mhm. ne? Dann versucht man sich das auch einzureden. Aber ähm, im Endeffekt ist es wirklich ja, es ist wirklich der falsche Weg. Auch insbesondere, dass eine Lehrkraft mhm. so mit einem Schüler redet, auch das mit dem Ziegenverkaufen, mhm. das geht ja gar nicht. Wir angehenden Lehrkräfte müssen einfach wissen, wie wir mit Schülern zu reden haben. Mhm. Und ähm, ja, man kann das Selbstbewusstsein des Schülers oder des Gegenübers wirklich ähm, ja, beeinflussen, ohne dass man sich selbst äh, bewusst wird.
0: Mhm. Genau, also da sind jetzt ja zwei Sachen drin, die du auch in deiner Arbeit sehr schön rausgestellt hast. Also mit dieser Sache, du kannst ja sehr gut Deutsch, mhm. ist ja die erste Unterstellung, die da drunter liegt, eigentlich Könnt, müsstest du ja nicht so gut kennen. Genau, ne? genau. So, und das ist natürlich insbesondere bei Personen äh, sozusagen spätestens der zweiten Generation, die ja halt in Deutschland aufgewachsen sind und für die Deutsche auch die Muttersprache ist, ja. ist das natürlich eine sehr, sehr merkwürdige Unterstellung, die daherkommt. Ne? Das hat dann natürlich auch sehr schnell auch so, rassistische Dimensionen. Ja. Liegt es am Aussehen? Kann man aufgrund, was weiß ich, der Haarfarbe oder so ja. weiter auf Deutschkenntnisse <lacht> schließen oder so? Man ja? weiß
1: es nicht. <lacht>
0: genau. Und das Zweite, was natürlich da drin ist, damit installiert sich ja auch die Person als die bewährten Instanz. Ja. Ne, die Person sagt, Fall. ich kann das ja entscheiden, ja, sozusagen, was da genau. ist. Genau, und das, das äh, was du dann noch gesagt hast, ist, ähm, dieser äh, Lehrer hatte ja auch den Eindruck, dass er quasi immer unter Dauerbeobachtung ist. Mm, ne? genau, also das, genau. man kann jetzt darüber diskutieren, okay, vielleicht hat er da irgendwie einen Artikelfehler gemacht oder nicht und wie weiter … Aber sein Eindruck war, und das ist sozusagen auch in der Beschreibung sehr plausibel, dass quasi danach gesucht wurde. Mm. Na, und das ist ja immer, also äh, wenn man hier mal meine Sprachfehler in diesem Podcast äh, aufschreiben würde, dann würde man da auch ein ganzes Dutzend irgendwie finden. Das ist echt furchtbar, wenn man das sozusagen ja. zum Beispiel <lacht> noch mal sich selber hört. Na, und genau dieses Ding sozusagen in einer gewissen beobachtungs, Position zu sein. Er benutzt die, die Formulierung, die haben eine Brille auf, ja, oder was? Ja,
1: genau. Er meinte, ähm, ich habe das Gefühl, dass die irgendwie so permanent eine Brille hm. aufhaben. Heißt, die quasi auch die Fehler suchen. Hm? So hat er es bezeichnet.
0: Genau. Wobei man, ne, das wäre sozusagen suchen, da ist immer die Frage, ist das jetzt tatsächlich ein bewusstes Suchen, oder ist es vielleicht eine gewisse Wahrnehmungsstruktur, die geprägt ist, die sich möglicherweise bis zum gewissen Grade der Intentionalität mhm. oder sowas entzieht. Aber natürlich sind wir auch von solchen Bildern da entsprechend geprägt. Und was du gesagt hast, was ich vor allen Dingen auch wichtig finde, das sind ja alles Leute, die haben ja hier schon mal an der Universität studiert. Genau, genau. Ne? Also wenn das jetzt jemand ist, der irgendwie in einem Betrieb gearbeitet hat und der halt nicht eine akademische Ausbildung, dann könnte man ja sagen, okay ist egal oder ist vielleicht nicht toll oder sowas Sollte natürlich immer auf den anderen auch hören. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Kriterium dabei.
1: Ja, insbesondere die, ähm, hm? ja, die Akademiker, hm? die in sozialen Bereichen hm. arbeiten. Ne? Hm? Quasi, wenn jemand BWL studiert hat, da kann man ja auch irgendwie noch denken, so okay, ne? es ist, klar, es ist falsch. Aber wenn jemand also wirklich eine Lehrerin oder ein Lehrer dann hm. so eine Aussage von sich gibt, hm. ich glaube, da ist dann schon Bisschen was mhm. falsch gelaufen.
0: <lacht> genau, ne? Das ist ein, irgendwie ein schwieriges ja. Thema, was da drin ist. Was ich ja total auch, äh, in, gerade in der letzten Zeit noch mal ersch äh, erschreckend finde, dass das halt immer noch präsent ist. Ja. Ne? Weil ich so gedacht habe, okay, meinetwegen, das war vielleicht in den 80ern, da war das vielleicht so, ne? Dass man dann da nur ein ja. oder sowas meiner Klasse hat, äh, also äh, offensichtlich gibt es das halt auch leider äh, in einem Maße auch in der Gegenwart und das, was man sich auch immer vergegenwärtigen muss. Im Zweifelsfall kann man mit einem so einem blöden Spruch eine Schullaufbahn ruinieren. Genau. Wenn der dann sagt, ja, ich, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe da nicht mehr hin genau, oder irgendwie genau. sowas, zieh mich zurück. Das muss man da entsprechend auch sehen. So, das war jetzt sozusagen das erste, sagen wir mal so, das extremste mm -hmm. Interview. Dann hast du so yeah. ein Interview, das ist sozusagen so in der Mitte, also mm -hmm. sozusagen das zweite bei mm -hmm. dir eine Arbeit. Sag mal da zwei, drei Sätze dazu.
1: Ja, also an ähm, die Referendarin, die hatte ein, ähm, ja ich sag mal arabischen Migrationshintergrund, hm? damit ich das noch ein bisschen verallgemeinere. Hm? Und ähm, die äh, Eltern hatten, ähm, also die äh, der Vater hat ähm, das Abi in hm? ja dort drüben gemacht und hm? hat dann geheiratet und die Mutter hierher geholt hm? und sie selbst äh, ist auch hier geboren, kommt hm? aus ähm, ja ich sag mal einer Akademikerfamilie, hm? weil ihre Geschwister alle wirklich hm? ähm, die Uni auch abgeschlossen hm? haben. Und eine studiert mhm. und sie ist die zweitjüngste und ähm, ist auch in einer Stadt aufgewachsen, mhm. in einem Umfeld mit verschiedenen Kulturen. Mhm. Sie hatte sowohl den engen Kontakt zu Deutschen, als auch den engen Kontakt zu türkischstämmigen, mhm. äh, äh, marokkanisch, mhm. irgendwie libanesisch oder ähm, ja, derart ähnlichen. Und ähm, sie selbst sagt, dass sie aufgrund der Multikulturalität, die sie im Laufe des Lebens irgendwie ähm, ja, erlebt hat, alle Seiten versteht, also sich anpassen kann, sich den Deutschen anpassen kann, aber sich gleichzeitig auch den ähm, mit Migrationshintergrund anpassen kann. Mhm. Aber dass sie einfach auch da gesagt hat, ja, ich passe mich an, weil ich kenne das, mhm. habe ich mir gedacht, eigentlich musst du dich ja gar nicht anpassen. Mhm. Also es ist ja dein Heimatland, du bist ja hier geboren. Mhm. Du hast ähm, hier die Bildung genossen, bist hier zur Schule gegangen und eigentlich den Deutschen anpassen ist ja eigentlich da auch schon... Ähm, ja, die falsche Wortwahl. So, aber ähm, ja, sie hat es anscheinend so aufgenommen, wahrgenommen und die Erfahrung im Leben gemacht. Aber auch sie sagt, ähm, ja, dass irgendwie sie das Gefühl hat, dass sie sich immer wieder beweisen muss und immer wieder zeigen muss, dass sie nicht dem Klischee entspricht.
0: Hm. Ähm, was würdest du sagen, ich weiß nicht, ist es ausformuliert oder was wäre so dein Eindruck, worin besteht dieses Anpassen müssen?
1: Ja, wahrscheinlich ähm, liegt das daran, dass, ja, sie hat sich ja selbst schon als andere mhm. bezeichnet im, am Anfang des Interviews und wenn du sch selbst schon das Gefühl hast, dass du anders bist, mhm. dann hast du auch das Gefühl, dass du dich den anderen mhm. anpassen musst, also mhm. den richtigen, sage ich jetzt mal, mhm. oder die, die nicht anders sind, dass du dich denen anpassen musst. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das dann halt im Laufe des Lebens dann einfach sie geprägt hat.
0: Genau, da sind wir jetzt noch mal beim ganz interessanten Thema, was sozusagen, das liegt jetzt mindestens auf zwei Ebenen. Mhm. Und zwar ist natürlich genau diese Frage, wer ist eigentlich der andere, ne, ist ja so das Ding, weil dieses Paradox ja darin besteht also auch die Frage, wie reden wir darüber? Mhm. Na, also das heißt, auf der einen Seite ist haben wir hier sowas wie eine relativ starke binäre Unterscheidung, die sie offensichtlich, obwohl sie relativ gesellschaftlich erfolgreich damit umgeht, einerseits genau so ein wir- und die anderen Schema mhm. aufrechterhält Und das Zweite, was wir sozusagen auch als Problem haben, wenn wir jetzt darüber reden, müssen wir in gewisser Weise diese Anrufung noch mal vollziehen, mhm. um sie sozusagen später entsprechend kritisieren zu äh, können. Was würdest du sagen, was, wie kann man damit umgehen oder sowas in die Richtung?
1: Ähm, ja, also ich hätte vielleicht ähm, noch näher danach fragen, mhm. nachfragen können, mhm. um ähm, einfach ja näheres darüber zu wissen, um einfach zu wissen, wie wie die genau darauf mhm. kommt ne sich ähm, ja selbst als andere zu bezeichnen und ähm, wie wir damit einfach äh, ja arbeiten können umgehen können, einfach ein bisschen ähm, ja die ähm, ich sag mal die Refer Referendare oder die Personen, die diese Erfahrungen gemacht haben, besser versuchen zu verstehen. Mhm. Da, vielleicht auch, dass ähm, ja die Dinge ein bisschen ähm, objektiv, objektiver versuchen zu betrachten, um einfach auch verstehen, warum mhm. na, die Person gegenüber diese Aussagen auch von sich gegeben haben. Mhm.
0: Ja. Genau, ne, also das ist sozusagen da äh, diese Fragestellung, die dahinter steht, auch wie wie redet man darüber. Genau. ne? Wir haben ja jetzt relativ äh, auch im Seminar uns immer sozusagen gesagt, wie benennt man das denn? ne? Also äh, da kann man jetzt sozusagen auf eine wissenschaftliche Begrifflichkeit machen. Wir haben uns dann überlegt, soll man noch sagen, das sind Biodeutsche oder ja. sollen wir sagen, es Kartoffeln oder irgendwie sowas. Ja. Mhm. Also ich persönlich, und das wäre ja durchaus auch im Sinne von Butlers, würde man sagen, man kommt da nicht raus, also man kann nicht einfach diese Unterscheidung so tun, als wenn sie nee. nicht da wäre, man muss aber, ein, also da würde ich sagen, ist es genau diese Frage nach Resignifizierung, die sozusagen da die Möglichkeit sozusagen bietet, mit Ironie zu arbeiten und so weiter, ich genau. glaube, das ist vielleicht sogar nochmal wichtiger als die Fragestellung ähm, ähm, was ist da eine wissenschaftliche Begrifflichkeit? Ne? Dann kann man so möglichst neutral, wie es irgendwie geht, machen. Ne? Also auch schon dieser Begriff Menschen mit Migrationshintergrund, mm. ne? mi, mi, mi. Ja. <lacht> das ist natürlich auch irgendwie noch so ein relativ hilfloser Versuch, dem sozusagen sich zu nähern. Ich meine, er ist schon best deutlich besser als vieles andere. Ja, ja, klar. Ähm, Genau, dass man das, äh, aber wie gesagt, aus dieser Problematik kommt man da nicht heraus. Genau, und je, so, und jetzt ähm, ist das Interessante, finde ich, nochmal, dieses äh, erste Interview, wo du ne, bei den beiden anderen gesagt hast, da sind mehr oder weniger starke Anrufungsprozesse, ja. ist äh, bei dem ersten Interview, hast du gesagt, dass du da zunächst keine Anrufung entsprechend aus äh, ähm, ja, ausmachen konntest, sozusagen zeigen konntest, dass da Anrufungen sind. Ja. Ähm, ist interessant, ne? weil, auf der, weil ne? auf, das, auf der einen Seite natürlich auch immer spannend ist, ne? dass man mhm. nicht sagt, das ist für alle so. Ähm, Diskutieren nochmal, wir haben da ja auch in der Prüfung dann nochmal darüber geredet dass da ne, dass, dass da vielleicht auch eine gewisse Verschiebung noch mal in der Prüfung stattgefunden hat. Wie würdest du das jetzt sehen?
1: Ähm, also erst einmal wollte ich noch kurz was zum Migration, dem Begriff Migrationshintergrund sagen. Ähm, ja, grundsätzlich kann ich, egal was ich möchte, hm? ich kann kämpfen bis hm? zum geht nicht mehr. Der Begriff Migrationshintergrund, ähm, ja, der ist einfach so, festgeschrieben worden. Mhm. Ich finde, da passen so Begrifflichkeiten wie Migrationsgeschichte oder Mi Migrationserfahrung ein bisschen besser, mhm. hin, ähm, weil Migrationshintergrund ähm, ist einfach, ja, ob du willst oder nicht. Du hast den mhm. und da kannst du machen, was du willst. Aber Migrationsgeschichte und Erfahrung, es geht dann so ein bisschen mehr noch auf die Wurzeln hinzu und das ist nicht so individuell. Mhm.
0: Ähm, Na ja, Migrationserfahrung, würde ich sagen, ist eher individueller, oder?
1: Äh, ja, genau, aber Migrationsgeschichte nicht, hm? äh, nicht so. Hm? Äh, äh, nee, also individueller ja, aber ähm, ja, genau, Migrationshintergrund ist einfach so allgemein hm. gesagt. Und hm? Migrationserfahrung äh, und Geschichte ist da, ja, an das Individuum angepasst, hm? genau. Und äh, bezüglich ähm, des ersten Interviews, hm? genau, ich habe ähm, das Interview, das war ein narratives hm? Interview. Da bin ich auch noch beim narrativen hm? Schema geblieben und da hat ähm, ja die Person kaum etwas über irgendwie ähm, ja so so Diskriminierungserfahrungen berichtet wie beispielsweise das dritte Interview. Hm? Da war aber eher dieses, wie als ich ähm, äh, auf die aufs Gymnasium gewechselt hm? habe, habe ich äh, gemerkt, dass die Mitschüler aus besseren Gegenden hm? kommen und ich habe das zunächst einmal in der Analyse, nicht als ähm, Anrufung und auch als Diskriminierungserfahrung oder mhm. ähm, derart ähnliches wahrgenommen, aber als ich dann hier in der Prüfung mhm. war und wir uns dann wirklich intensiv über alles mhm. nochmal unterhalten hatten, hatte ich dann, ähm, ja, als ich das Zitat vorgelesen mhm. habe, habe ich dann gemerkt, oh, da ist doch, da ist auch eine Diskriminierungserfahrung mhm. oder und auch eine Anrufung. Wahrscheinlich hat er im Laufe des Lebens auch Anrufungen ähm, erleben müssen und so dass er dementsprechend sich aus einer schlechteren hm? Familie stammend bezeichnet oder aus hm? einer schlechteren Gegend kommend, während er die anderen aus einer besseren Gegend kommend sieht und ähm, auch diese Distanz dazu den Mitschülern irgendwie aufgebaut hat. Hm? Diese ja dieses Fremde da, hm? dass die irgendwie anders sind als er selbst.
0: Hm? Genau, ne. Also da ist, ist immer so eine Sache. Also ne, du hattest ja überlegt, will ich mit Bourdieu's Habitus-Theorie genau. oder mit Butlers Anrufungstheorie sagen. Also ich finde genau diese Szene, die du da gemacht hast, das wäre jetzt klassisch das, was man Bourdieu Habitus ja. nennt, ne? Ja. Ne, die ne, er kommt dahin, äh, kommt aus einer sehr äh, heterogenen Schulsituation, ne, und kommt dann aufs Gymnasium und da ist diese ganze Heterogenität ja. plötzlich weg. Ne, und plötzlich stellt er fest, ja, mit meinen Vorstellungen, mit meinem Habitus und so weiter, die sind halt anders drauf. Ne? Und genau. das, ne, das sagt er dann ja auch, äh, weißt du das noch, er hat irgendwie so, die haben andere, was sagt er, Werte? Die haben
1: andere Interessen. Interessen? Ja, der meinte, die haben andere Interessen als ich, hm? sage ich jetzt mal, genau hm? so hat er es betont. Ähm, ja.
0: Genau, ne. Also das wäre so ganz klassisch sozusagen habituelle Geschichten, ja. die da sozusagen drin sind. Äh
1: genau. Anhand des, des Interviews ja. hatte ich ja dann auch gedacht, ich mache, ja. ne, ich äh, beziehe äh, die Habitus-Theorie von Baudieu, Dann haben aber die anderen beiden Interviews, dann sind dann hm. doch in Richtung Butler gegangen. Hm. Ja.
0: Und so Mist, da musstest du Butler ja, dann, lesen, ne? hat es so, so schon gehen. gefreut, ja. dass du nur durch Bordieu durch musstest. Nee, hat dann doch nicht ja. geklappt. Genau. So, ne? Und ähm, das, äh, das Ding, und das ist natürlich immer so ein, so ein Problem, es wird hier nicht sowas wie eine Anrufung erzählt. Ne? Also in dem dritten Interview hast du es ja fast bis wortwörtlich ja. mit diesen, ne? Da kannst du Ziegen verkaufen gehen. Ne, wo du direkt die Anrufung zitiert hast. Die Frage, die sich da sozusagen stellt, ist, ähm, ob es nicht sowas stattgefunden hat und ob man retrospektiv aufgrund seiner Unterteilung, mhm. das bin ich und die sind eben mhm. anders, ne, auf sowas wie eine Anrufung entsprechend sozusagen schließen könnte. Ne? Und da ist natürlich auch noch mal diese Frage nach einem narrativen Interview. Vielleicht, wenn du dann noch mal gefragt hättest, ja, was meinst du eigentlich aus einer anderen, vielleicht wäre das dann nochmal gekommen. Genau,
1: ja. Das ist mir dann im Nachhinein hm. aber auch erst aufgefallen, hm. dass ich da hätte mehr nachhaken müssen. Ähm, in dem nee, Moment, mü also
0: müssen nicht, ne? Das, das ist halt, ja. ne, man kann dann nachhaken, man muss genau, das aber genau. nicht machen. Ja, es wäre interessanter hm. dann, ne? Die ja.
1: Antwort, die dann ähm, bei rumgekommen wäre. Ja.
0: Genau, ne, das das ist sozusagen da drin, wie gesagt, man weiß es nicht. Genau. Äh, und natürlich ist es auch immer nochmal eine Darstellungsfrage. Also es ist in vielen Fällen äh, hat man auch, also habe ich auch in narrativen Interviews, dass, dass zum Beispiel so Leute sagen, nee, Rassismus habe ich noch nie erlebt, mm. ne? Und dann erzählen sie und dann hast du eine rassistische Szene nach der anderen <lacht> danach. Und äh, ja. wo ich aber das auch sehr gut verstehen kann, weil es ist natürlich auch eine blöde Situation, ähm, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich muss mich noch irgendwie in dieser Gesellschaft integrieren, ich habe meine Position nicht noch nicht gefunden. Dann zu sagen, aber unsere, die Gesellschaft, in der ich lebe, ist rassistisch, ja. da kann man sich eben auch sehr schnell Möglichkeiten verbauen oder genau. sowas in die Richtung. Genau. Und deswegen ist es in vielen Fällen so, dass, wenn man, dass ich es auch gut verstehen kann, dass Leute sagen, ich will es gar nicht, gar nicht so genau wissen, ja. so, ne? Da gab es mal den einen blöden ja, Lehrer, ja. aber so weiter, kann Ich kann voll ne?
1: und ganz nachvollziehen, ja. ja.
0: Genau. Gut, also das waren so die drei narrativen Interviews, äh, die wir da entsprechend äh, drin haben. Äh, sag nochmal kurz eine Sache, das haben wir kurz mit angedeutet. Ne? Wie ist das sozusagen bei Anrufungen bei dir?
1: Ja, also. So, ne,
0: weil ne, das war zum Beispiel ja genau die Frage, die ich auch so kurz am Anfang gestellt habe. Also zum Beispiel Foucault mm. hat zum Beispiel sehr stark darauf betont, zu sagen, nee, nie zu betonen, ich bin homosexueller Theoretiker oder sowas, mm. sondern er hat gesagt, ich bin Theoretiker. Yeah. Und alles andere muss raus sein. Yeah. Also ich will gar möglichst als, als Autor überhaupt nicht sozusagen auftauchen. Und mm. du hast ja jetzt irgendwie gesagt, nee. Ich will durchaus das benennen, dass ich so äh, einen solchen, eine Migrationsgeschichte oder wie ja. könnte man das jetzt richtig sagen <lacht> Wir bleiben einfach mal
1: im Migrationshintergrund. Okay, aber, ja. Ähm, ja, die Sache ist die, wenn du selbst einen Migrationshintergrund ja. hast, hm. dann kannst du die ähm, ja die äh, Personen, die diese hm. Erfahrung, diese negativen Erfahrungen, hm. diese rassistischen Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, Besser verstehen. Also, wenn ich jetzt hm. zum Beispiel meiner besten Freundin erzähle, hm. sie ist übrigens Bio-Deutsch, hm, okay, ja. wenn ich ihr erzähle, hm. ja, so, ne, der hat das und das gesagt, hm. oder boah, ihr seid ja nicht so wie die anderen, hm. oder ja, du kannst ja gut Deutsch, dann ähm, sagt sie, ja komm, Schmin, hm. du übertreibst. Hm. Und dann sage ich, nein, ich übertreibe es nicht. Es mhm. ist wirklich so, sagt jemand zu dir, du kannst ja mhm. gut Deutsch. Mhm. Oder du bist ja nicht so wie die anderen. Mhm. Nee, sagt sie dann, ne? Dann, ähm, ja, dann denkt sie auch darüber nach. Also man ist, ähm, man denkt sich nach einer Zeit, boah, so, mhm. ähm, na, ja, reicht jetzt. Mhm. Das kannst du dir auch sparen. Mhm. Und ähm, dann wiederum jetzt, seitdem ich mich mit Anrufungen beschäftigt habe mhm. nach Butler, ist mir einfach bewusst geworden, wie unbewusst, dass meinem Gegenüber ist, dass er mich äh, so kränkt einfach, mhm. so verletzt. Und ähm, ich bin mir sicher, dass es wirklich zu 70, 80 Prozent der Fälle, äh, Fällen in meinem Umfeld ähm, so ist, dass den Leuten wirklich gar nicht bewusst ist, dass die äh, gerade eine Anrufung gemacht haben, mhm. durch diese Anrufung sich als höhere Instanz mhm. sehen, mich als ähm, mhm. ja unter untergeordnet und dementsprechend schon diese Distanz aufbauen zu mir und mir das Gefühl auch geben, dass diese Distanz äh, aufzubewahren ist. Ähm, ja, genau, also äh, es ist irgendwie, irgendwie hinterfragt man jetzt, also seitdem ich dieses Forschungsprojekt gemacht habe, hinterfrage ich viel mehr so eine Aussage und analysiere ich die viel mehr. Und davor habe ich mir nur gedacht, boah ja, mhm. so nervt jetzt langsam, aber was ja, wir mal machen.
0: Also das habe ich tatsächlich auch ganz häufig gerade bei diesen äh, dieser Theorie von Butler, ja. bei Bourdieu tatsächlich auch genau. so ein bisschen, aber nicht ganz so stark. Dieses, man kann das dann nicht mehr nicht sehen. Genau. Ne? Und also ich finde auch bei dir ist zum Beispiel sehr interessant, dass es halt ne dass Butler da einfach so super gut funktioniert. Ja. Ne? Ähm, interessanterweise Bourdieu hätte wahrscheinlich viel schlechter funktioniert, weil zum Beispiel äh, gerade in dem Kontext die äh, ähm, sozusagen die äh, Bildungsmilieus ja sehr, sehr unterschiedlich sind. Mm. Ne, also da, also obwohl die zum Beispiel habituell sehr unterschiedlich sind, teilen sie doch ähnliche Erfahrungen, yeah. die sozusagen da drin sind. Natürlich ist es so, wenn man zum Beispiel natürlich so bestimmte Bildungsressourcen hat, hat man natürlich andere Möglichkeiten, genau. darauf zu reagieren genau. und so weiter und so fort. Ne, und du hattest auch gesagt, und das habe ich auch in vielen Fällen so, dass man so feststellt, Sobald man an der Universität ist, ist das plötzlich alles weg, ne?
1: Ja, ganz anders. Also an der Uni mache ich diese Erfahrungen mhm. überhaupt nicht. Mhm. Ähm, irgendwie, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Irgendwie da ist jeder gleich, mhm. auch bei den Dozenten. Mhm. Also habe ich, ich habe auch bei von einem Dozenten mhm. keine ähm, ja, rassistischen Erfahrungen oder Anrufungen ähm, wahrgenommen. Aber ja, dann im Lehrerleben, ne? Mhm. Hat sich das ja bei einem Referendar hm. geändert? Hm. Ich weiß es nicht. Aber auch er hatte gesagt, dass während der Uni er gar keine hm. äh, schlechten Erfahrungen gemacht hat.
0: Hm. Also, ne, das glaube ich ist auch so, ne. Hm. Ich, da darf man jetzt auch nicht zu positiv nee, nee. sein. Also, es gibt zum Beispiel auch so, äh, habe ich auch in narrativen Interviews zum Beispiel, dass dann so Leute, dass dann das Thema Migration plötzlich ist, ne. Hm. Und dann wird gesagt, ja, aber sie können da doch jetzt sowas sagen, ja. ne? das ist sozusagen, und das ist natürlich, ne, das ist genau auch immer dieses Ding, also wenn man das nett macht, genau. kann das ja auch sozusagen Anschlussmöglichkeiten geben. Ja. Ich fand das ja auch interessant, als wir das hier besprochen haben. Ich glaube, ihre Kommilitonen waren auch ganz schön geschockt, als sie das so erzählt haben. <lacht> <lacht> ne? Also ja, weil, das weil, stimmt. Weil die auch gedacht haben, das, das kann doch einfach alles nicht sein.
1: Ja, das stimmt. Das äh, habe ich auch gemerkt.
0: <lacht> <lacht> genau, und äh, wie gesagt, also, ein sehr schönes Projekt, fand ich sehr, sehr spannend. Äh, dann sag nochmal sozusagen, final last words. Was willst du der Welt noch mitgeben? Was ja. muss jeder nochmal sozusagen aus dieser, aus deiner wissenschaftlichen Arbeit äh, rausziehen? Und äh, müssen wir jetzt alle Butler lesen? <lacht>
1: ähm, also ihr müsst euch alle jetzt nicht Butler lesen. Ähm, Butler Verdammt. ist <lacht> Butler ist zunächst einmal sehr, sehr schwer zu verstehen. Mhm. Aber wenn man die Dame mhm. dann mal verstanden hat, dann ist das alles wirklich ziemlich logisch mhm. und auch wirklich auf die Realität ähm, mhm. zu beziehen. Mhm. Ähm, äh, grundsätzlich finde ich, macht euer Forschungsprojekt so, dass es euch interessiert, ähm, beschäftigt euch mit einem Thema, was euch wirklich, ja, am Herzen liegt, was ihr wirklich gerne erfahren wollt, weil es ist so zeitaufwendig und so stressig teilweise, dass ähm, ihr euch damit Dinge beschäftigen solltet, die euch auch interessieren, das motiviert und ähm, nach Butler ähm, heißt es, dass man sehr, sehr stark auf die Wortwahl auch achten sollte, weil man wirklich unbewusst sein Gegenüber verletzen kann. Mhm. Dementsprechend achtet auf eure Wortwahl auch im späteren Lehrerleben. Ähm, ihr, so Ohne dass ihr das merkt, könnt ihr wirklich einen Schüler stark kränken mhm. und ihn demotivieren und wie du schon gesagt hast, die berufliche Laufbahn zerstören. Ähm, ja, ansonsten äh, hat mir der Podcast Spaß gemacht. Und ähm, ich bin trotzdem froh, dass es das jetzt vorbei ist, <lacht> weil es ja viel Arbeit war. Ja, und äh, ich wünsche euch allen viel Erfolg.
0: Genau, dann machen wir doch noch einen, einen Satz, äh, wenn du das jetzt gesagt hast, äh, sag mal zwei, drei Sätze, du hast eine Reihe von Podcasts von mir auch zu Anfang sozusagen genau. gehört, sag mal, wie fandst du das, was, wie würdest du darauf reagieren, weil ich kriege Feedback sozusagen per Kommentarfunktion, kriege ich nie, ah, okay. deswegen äh, haben wir das, sag noch mal zwei, drei Sätze. Ja,
1: also äh, grundsätzlich, wie gesagt, äh, Butler fand ich wirklich schwer zu verstehen, hm. also ich war wirklich am Ende meiner <lacht> <lacht> Kraft, aber ich hatte äh, dadurch, dass du uns wirklich hm. so, ich will jetzt nicht schleim, aber intensiv begleitet hast hm. und, und uns auch ähm, hm. immer auf deine Podcasts hm. aufmerksam gemacht hast, hatte ich mir das alles notiert. Hm. Und dann habe ich meine Unterlagen rausgekramt hm. und habe mir dann so gedacht, hör dir mal die Podcasts hm. an. Und ich hatte schon am Anfang so ein äh, leichtes Verständnis hm. von äh, Butler. Und nach den Podcasts hab, hat sich einfach mein Wissen bestätigt. Hm. Hm. Und dann habe ich Butler nochmal gelesen und habe, da war mir dann natürlich hm. auch sicher, ne, weil das, hm. was ich gelesen habe, mit den Podcasts, äh, in Verbindung mit den hm. Podcasts, war dann einfach äh, einheitlich, hm. so dass es wirklich eine enorme Hilfestellung für mich war und ich mir da einfach sicherer geworden bin, während ich, äh, ja, die, das Forschungsprojekt verschriftlicht habe. Hm.
0: Gut, das freut mich natürlich, ne? haben wir so ein bisschen Lobpudelei hier drauf, <lacht> äh, ist auch mal schön, in diesem Sinne macht's gut, morgen gibt's dann noch einen, noch einen Podcast und dann bin ich erstmal im Urlaub, dann habt ihr sozusagen schön äh, frei und vielleicht sehen wir uns im kommenden Semester, bis dann, tschüss. Tschüss.